0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. Les relations entre la France et la Russie sont riches d'une histoire longue, parfois tumultueuse, mais largement inconnue du grand public. Et les médias réparent assez peu cette lacune, comme si on confondait le régime actuel et toute la nation qu'il dit représenter. Daniel de Montplaisir n'aborde pas ici l'actualité, ou, ou peu, mais plonge notre mémoire dans les fonds baptismaux d'une alliance entre la France et la Russie, laquelle remonte au, au milieu du XIe siècle. Historien et conseiller honoraire de l'Assemblée nationale, il vit à Montréal et il est notre invité ce matin. Bonjour Daniel de mon Bonjour. Pourquoi dites-vous qu'il y a une large ignorance au sujet de cette guerre russo-ukrainienne qui traduit donc une large ignorance de l'histoire de la Russie
1: Alors il euh, y a des gens qui en France connaissent très très bien hein, euh, la Russie, l'histoire de la Russie et qui savent en parler. Je pense évidemment à Hélène Carrère qui est une des meilleures spécialistes mondiales euh, de la Russie. Je pense à André Makine, lui aussi à l'Académie française. Oui. Ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Or j'entends dire qu'aujourd'hui ils sont dans la tourmente. Parce qu'ils soutiendraient Poutine. Je n'ai pas entendu qu'ils soutenaient Poutine. Je trouve que tous les deux font une analyse très juste de ce qu'est la Russie. Et cette histoire de la Russie, effectivement, elle semble avoir été complètement oubliée. Si vous voulez, pour être très concret, si la guerre en Ukraine peut être considérée comme un acte criminel, je suis tout à fait d'accord. En revanche, c'est un acte largement explicable et explicable par la politique aberrante des Occidentaux depuis une vingtaine d'années. Les États-Unis et derrière eux les pays d'Europe, parce que les pays d'Europe sont complètement suiveurs. Ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, n'ont plus de politique étrangère depuis une trentaine d'années. Et le souci, c'est effectivement d'agresser en permanence, par des petits gestes, par des provocations insensées, d'agresser la Russie. Jusqu'à ce qu'un jour, ben, il s'est produit cette réaction nationaliste de la part de de l'âme russe qui consiste à dire... Ça suffit, je prends un exemple, c'est Barack Obama qui avait dit à Poutine que désormais, il fallait considérer la Russie comme une puissance régionale et moyenne. Évidemment, la, la, la Russie n'est pas une puissance régionale, n'est pas une puissance moyenne. Elle s'est débarrassée de l'Union soviétique, elle s'est débarrassée du système communiste pour redevenir une grande puissance et pas pour de,
0: devenir un pays secondaire à la remorque des États-Unis. Daniel, de mon plaisir, dans cette histoire entre la France et la Russie, on va essayer de retracer quelques-uns des épisodes marquants. Est-ce qu'on peut commencer par cette fameuse union entre Henri Ier et Anne de Kiev qui nous amène au détour de l'an 1000
1: oui alors c'est une histoire assez curieuse parce que c'est, ça se passe je crois en 1048 je ne me souviens plus exactement que l'idée est venue de marier le troisième roi capétien, Henri Ier avec une princesse de Kiev entre parenthèses, Kiev était à ce moment-là surnommée la mère des villes russes c'était la première capitale de, de la Russie avant Saint-Pétersbourg puis Moscou alors Kiev était une principauté rayonnante à ce moment-là, dirigée par un prince qui s'appelait Yaroslav le, le Sage, c'était une Très belle ville. Il paraît même que Paris était un réseau de, de rues bourbeuses à côté de, de la splendeur de, de Kiev. Yaroslav avait le souci de bien marier ses filles et le prince qui restait disponible, c'était Henri Ier le Capétien. Il fallait également, du côté français, marier Henri Ier. Les princesses disponibles autour de la France, il n'y en avait plus beaucoup. Et donc, c'est assez curieux parce qu'à des milliers de kilomètres de distance, au XIe siècle, une ambassade est partie à Kiev, puis est revenue à Paris, pour boucler le, le, le mariage entre le troisième roi capétien et cette princesse ukrainienne.
0: Est-ce qu'il y aura, Daniel de Montplaisir, des conséquences politiques de cette union Alors, il n'y a pas de conséquences politiques à court terme. Euh, Anne
1: de Kiev devient totalement française. Euh, elle a appris le français avant de, avant de venir en France. Elle joue son rôle de, de reine donc relativement effacée. Mais ensuite, elle a un rôle de régente parce qu'Henri Ier meurt prématurément. Elle a un fils qui va devenir le roi, le quatrième roi capétien, Philippe Ier, et elle s'occupe beaucoup de l'éducation politique de son fils, et également d'assurer une certaine tutelle politique pendant, pendant sa minorité. Ce n'est pas une blondinette effacée, elle a une réalité politique relativement importante, et elle a surtout, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame, elle a surtout cherché à développer en France, je dirais, l'éthique et le développement de la, de la religion chrétienne. Elle a fondé des abbayes, des monastères, elle tenait beaucoup à ce que la vie religieuse pénètre la vie civile.
0: Quand on parle, Daniel, de mon plaisir, de Rousse de Kiev, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, Rousse de Kiev, parce que c'est, c'est, c'est la Russie de Kiev. Rousse, c'est l'ancien nom euh, de, 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 de Russe qui viendrait peut-être du mot français rameur, euh, moins qu'il soit parent du mot ruten euh, suite à des commerçants francs qui, venus de, de, de Rodez, se seraient installés en Russie, je n'y crois pas beaucoup. Mais euh, russe, oui, on disait russe, R-U-S, après c'est de russe qu'on a fait Russie, et la Russe de Kiev, pourquoi Parce que, je le répète, Kiev était la principale
0: ville russe à l'époque. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de doute que Kiev fût russe ah, Complètement. C'est même la principale ville de Russie. Quand apparaît le mot « Ukraine » Alors, le
1: mot « Ukraine euh, » apparaît... Alors, « Ukraine », c'est un mot, euh, je dirais, de, 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 d'origine un peu paysanne, qui, on n'en connaît pas exactement l'origine, ça, ça vient d'agriculteur. Il, il apparaît peu à peu... Et, et l'Ukraine, en tant que nation, si vous voulez, organisation, date, est assez récente, ça commence en 1918, mais c'est l'armée allemande qui est en train d'occuper la Russie, qui pourrait essayer de diviser ce pays ennemi, euh, au moment en même temps où Lénine arrive au pouvoir et va faire la paix, mais pour avoir des, des, des éléments plus forts pour conclure la paix avec la Russie, l'Allemagne, l'armée allemande en 1918, donne son indépendance à l'Ukraine. Ensuite, euh, l'Ukraine est, est récupérée en quelque sorte par l'Union soviétique, mais l'Union soviétique avait un système très spécial. Ils ont créé, les, les, les soviétiques ont créé ce qu'on appelle les RSS, les républiques socialistes soviétiques. Donc il y avait une république socialiste soviétique de Russie, il y avait une république socialiste soviétique d'Ukraine, d'Azerbaïdjan, etc. Enfin, il y en avait une 25, je crois, à peu près républiques socialistes soviétiques, qui était une manière de de diluer le pouvoir, de donner une apparence de décentralisation, alors qu'en réalité, le pouvoir était tenu par une seule institution, qui était le Parti communiste.
0: Quand vous dites euh, c'est 1918, mais on ne peut pas créditer les Allemands d'être les créateurs de l'Ukraine. Il y avait une langue ukrainienne déjà distincte oui, de celle du entendu. russe.
1: Oui, bien entendu, parce que la, la, la Russie, c'est une, c'est une galaxie, de même que la France comporte l'Alsace, la Bretagne, euh, le, euh, la Picardie, l'Artois, la Provence, tout ce que vous voulez. Euh, L'Ukraine a une identité régionale, une culture, une langue, euh, effectivement assez forte comme plein d'autres régions de Russie ou, ou, ou pas mal de régions de France ou d'Espagne, par exemple.
0: Est-ce que cette reconnaissance de l'identité ukrainienne correspondait à une réalité c'est
1: assez difficile à dire parce que tout cela s'est fait dans, dans l'extrême précipitation. Les Allemands ont, ont, ont tracé de, de, de rapides frontières. Et dès que la paix a, a été signée euh, et puis exécutée avec euh, ce qui était en train de devenir l'Union soviétique, l'Union soviétique a, a, a récupéré le dossier en quelque sorte. Et euh, l'Ukraine en tant que nation a disparu euh, presque après être apparue.
0: Alors Daniel, dans mon plaisir, si on remonte quand même à Henri Ier, ensuite vous dites qu'il va y avoir... Euh des siècles de, de solitude, en quelque sorte. Quand les choses vont-elles avancer dans la relation franco-russe
1: Alors, vous avez tout à fait raison, dire un chapitre du livre s'appelle « 600 ans de solitude » et ça reste un mystère, pendant six siècles à peu près, la France et la Russie se sont complètement ignorés. Alors, il y a largement une, une raison politico-religieuse qui est que la Russie a embrassé la religion orthodoxe, c'est-à-dire plutôt la religion orthodoxe est créée. Ça a été le grand schisme, euh, le, le, le premier grand schisme. Vous savez qu'à ce moment-là, euh, la, 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 les autorités religieuses jouent un, ro- un rôle politique absolument fondamental. C'est un, le pape a d'une certaine manière euh, succédé à l'empereur des Romains, et donc les pays euh, qui, qui sont des pays catholiques sont presque entièrement coupé des, des pays de, de religion orthodoxe. Et puis ensuite, le, le, les choses se rétablissent un petit peu sous Louis XIII, et puis surtout euh, sous la Régence, lorsque Pierre le Grand décide d'aller regarder un petit peu cet Occident mystérieux et fait un long séjour à Paris, qui a beaucoup marqué les esprits et l'histoire franco-russe.
0: Donc c'est sur l'initiative de la Russie que les relations reprennent Absolument. Ça, alors, ça avait un peu commencé
1: aujourd'hui sous Louis XIII, on a commencé à avoir quelques, quelques, quelques petits échanges de diplomates, mais c'est vraiment en 1717, très précisément, lorsque Pierre Le Grand décide de faire un grand
0: voyage en France. Et donc ce n'est même pas sous le règne de Louis XIV Alors c'est, c'est sous
1: le règne, c'est, non c'est sous la régence effectivement, Louis XIV est mort depuis deux ans.
0: C'est-à-dire que même le grand roi soleil n'avait pas pensé à un pays aussi vaste que la Russie Alors il y avait eu des échanges mais Louis XIV n'avait pas voulu, il y avait déjà
1: eu des démarches russes pour venir en France au Louis XIV, mais Louis XIV avait refusé car curieusement euh, la France, pays catholique, était fâché avec les pays orthodoxes, mais allié avec les pays musulmans, c'est-à-dire avec ce qu'on appelait la Sublime Porte, enfin l'Empire de, de, de Constantinople. Hein. Euh, L'Empire ottoman était l'allié de la France, et l'Empire ottoman était le grand ennemi de la Russie des Tsars. Et donc Louis XIV n'avait pas voulu reprendre des contacts malgré la demande de, de, des Russes, parce qu'il tenait à son alliance avec, euh, avec l'Empire Ottoman.
0: On identifie effectivement l'Empire Ottoman, mais on n'identifie pas la Russie.
1: Ah ben c'est-à-dire que la, la Russie reste un univers assez ignoré. Euh, par exemple, elle ne participe pas du tout aux croisades. Ce sont les, les nations co- euh, catholiques euh, vont jusqu'à Constantinople, cherchent l'alliance avec Constantinople. Non, c'est avant 1453, hein. c'est quand euh, l'Empire mmh. de Constantinople, l'Empire romain, d'Orient est encore un empire, un empire chrétien, mais la Russie, et la Russie longtemps, 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 va être considérée jusqu'au milieu du 19e siècle comme un pays un petit peu barbare, euh, retardé. Jusqu'à Napoléon qui, lorsque les armées russes, les cosaques arrivent en France en 1814, euh, lance des, des informations comme quoi le bolchevik, avec le couteau entre les dents, ça ne remonte pas à l'époque communiste et soviétique, ça remonte à l'époque de Napoléon. Il y a une vision très négative du monde russe qui change à partir de, de, de 1815, parce que le tsar Alexandre a joué un rôle très important pour éviter que la Prusse et l'Angleterre ne, ne dépaisse la France de Napoléon. Il a, il a joué un rôle vraiment de de, de défenseur des intérêts français, parce qu'il voulait une France grande et puissante. Et puis, tout au long du XIXe siècle, il y a beaucoup de, de, des champs, on s'intéresse beaucoup à la littérature, au théâtre, à la danse russe, et à partir de là, on s'aperçoit que ce pays n'est pas un pays de sauvages alors que lui-même, depuis longtemps, rappelez-vous l'époque des Lumières, de Voltaire, etc., la Russie, elle, s'intéressait beaucoup à la France.
0: Ce règne de Pierre le Grand qui a beaucoup intrigué, est-ce qu'il a contribuer à, à rapprocher nos deux pays, les deux pays, et si oui, de quelle manière
1: Alors, à partir de, de Pierre le Grand, on fait une chose toute bête, c'est qu'on échange des ambassadeurs. Et puis, on passe des traités de commerce. Le commerce a toujours été important, même à cette époque-là. Hein. L'idée de rapprochement militaire est beaucoup plus tardive. Ça, ça n'apparaît que lorsque la France a peur de l'Allemagne et a besoin d'une alliance de revers. Mais jusqu'à cette alliance militaire qui est à la fin du 19e siècle, la France et la Russie développent des échanges commerciaux, culturels, Politique avec euh, par ambassadeur interposé.
0: Le tropisme germanophone de la Russie est-ce qu'il naît à cette période-là
1: Il naît un tout petit peu plus tard euh, avec le, le, le successeur de, de Pierre le Grand qui avait été euh, pour des raisons dynastiques de mariage, etc., qui avait été élevé en Allemagne. Mais d'ailleurs, il n'est pas il est pas resté longtemps au pouvoir. Il était chassé par euh, par des seigneurs russes qui voulaient un tsar euh, euh, patriote et national et non pas d'origine allemande. cest dire le grand tsar de l'histoire de la Russie, Alexandre. Alexandre Ier, lui, est totalement euh, russe, euh, de, culte, de, de culture et de goût français, mais pas du tout germanophone. Ça a été une période un petit peu transitoire de l'histoire de la Russie.
0: Daniel, à mon plaisir, il y a en tout cas une communauté allemande forte à Moscou. Il y a des liens très étroits avec l'Allemagne. Et ça n'a pas été le cas avec la France. Il n'y a pas eu, par exemple, de Français qui se sont installés massivement en Russie
1: alors, il euh, a Français qui se sont installés assez massivement en Russie euh, du temps de l'émigration. Saint-Pétersbourg, c'est la quatrième destination après Londres, euh, Vienne et, et, et Turin de l'émigration. Et ce qui est frappant, c'est autant les émigrés qui se sont retrouvés en Autriche, en Prusse, en Angleterre, à la, à, lors de la chute de Napoléon, sont revenus en France, alors que la plupart des Français qui s'étaient installés en Russie, à peu près 10 000 familles, la plupart sont restés en Russie et sont devenus russes. Et certaines sont revenues d'ailleurs en France après 1918, euh, lorsque, euh, lorsque, le, lorsque les, les, les communistes ont, ont chassé les vieilles familles aristocratiques et beaucoup de, de ces fameux euh, chauffeurs de taxi russes avaient des origines françaises. La France a plus de relations politiques avec la Russie que par exemple l'Angleterre, et l'Angleterre faisait 4 à 5 fois plus de commerce avec la Russie que la France. Et ça, c'est une vieille faiblesse
0: traditionnelle, je dirais, du commerce international français. Est-ce que le, la fin du 19e et le début du 20e étaient l'âge d'or des relations franco-russes
1: alors c'est incontestablement l'âge d'or pour deux raisons. Alors il y a les fameux emprunts russes. La Russie est un pays en plein développement. Il a besoin de construire des ponts, des routes, des universités. Il manque de capitaux car le système financier russe est très faible. Il y a deux grands systèmes financiers à l'ouest, c'est l'Angleterre et la France. C'est la France qui répond la première, d'où, les, d'où les, les, les emprunts russes qui financent la construction de, de la Nouvelle-Russie. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment la raison militaire que j'évoquais. Après 1870, la France a peur de l'Allemagne, ou si elle n'a pas peur, elle cherche la revanche contre contre l'Allemagne qui l'a vaincue en 1870. Elle a besoin pour ça d'une alliance de revers indispensable, car l'Angleterre, évidemment, n'est pas sûre, elle n'agira qu'en fonction de ses intérêts, et l'Allemagne, peut assurer, l'Allemagne unie, peut assurer beaucoup peut mettre beaucoup plus d'hommes sur le terrain militaire que la France. Donc on a besoin d'une alliance de revers, et c'est la Russie. Et donc, du temps d'Alexandre III, puis de Nicolas II, vous avez cette confluence de deux alliances très fortes, l'alliance économique et financière et l'alliance militaire.
0: Et les Français, si on parle des emprunts russes, y ont beaucoup cru, il y a eu une très forte mobilisation française alors,
1: il y a eu une excellente communication pour les emprunts russes. Euh, la Russie, à ce moment-là, je le répète, est à la mode avec les ballets, la littérature. On lit beaucoup euh, Dostoïevski, on lit beaucoup Tolstoy. Euh, alors, les, 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 les ballets russes, le, le, le Bolshoï et le Kirov viennent, viennent régulièrement en France. Il y a une époque de, de mode russe, il y a une même mode pour la cuisine russe. Puis les princes russes viennent faire la fête à Paris. Donc, il y a, il y a, t- il y a toute une époque russe comme ça qui est extrêmement euh, prégnante et qui favorise. évidemment le fait que les épargnants font confiance dans ce pays qui paraît être un pays très fort et très stable euh, pour placer leur argent.
0: À l'époque, est-ce qu'on peut voir émerger, est-ce qu'on aurait pu voir émerger cette sorte de puissance continentale qui aurait embrassé aussi bien l'Europe de l'Ouest que cet immense territoire russe et l'Europe de l'Est ah ben c'était le
1: rêve du général de Gaulle qui disait « l'Europe, je la vois telle qu'elle est », c'est-à-dire de l'Atlantique à l'Oubral. Euh, oui, c'est vrai, la Russie est une puissance européenne et euh, cette quête d'une Union européenne qui pourrait comprendre les pays d'Europe orientale, c'est, c'est, un peu un, c'est un peu un serpent de mer. Hélas, l'actualité aujourd'hui nous en éloigne complètement et
0: je trouve que c'est bien triste. Ça aurait pu avoir lieu donc plutôt avant la révolution russe, évidemment – La révolution bolchevique.
1: – euh, Alors, ça aurait pu avoir lieu avant la révolution russe, parce que la révolution russe, même si ensuite elle s'est calmée avec le temps, au début elle est très violente. C'est-à-dire qu'elle a l'intention également de se propager aux pays d'Europe de l'Ouest et de tuer le capitalisme dans le monde. Euh, c'est extrêmement violent. Ensuite, l'Union soviétique, comme vous savez, ça s'agit du temps du général de Gaulle, de Khrouchev et de Brezhnev. Il y a une, une co- collaboration importante qui se redéveloppe entre la France et la Russie, mais surtout, l'occasion manquée, c'est la chute de l'Union soviétique. Après 1989, la Russie veut s'allier avec l'Europe. Elle s'y n'envisageait même que la Russie entre dans l'OTAN, vous vous rendez compte. Euh, et puis, euh, les Occidentaux allaient savoir pourquoi, ont fait un bras d'honneur à la Russie, ont considéré qu'il n'y avait plus qu'une seule grande puissance dans le monde, c'était les États-Unis, qu'aucune autre puissance ne devait montrer son oreille, et donc les États-Unis ont passé leur temps à essayé d'abaisser la Russie. Très curieusement, aujourd'hui, j'entends dire que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN, alors qu'on n'a jamais pensé que, les pays, euh, que la Russie pourrait rentrer dans l'Union Européenne. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que euh, l'Ukraine, les plaines d'Ukraine ont à voir avec l'Atlantique Nord En revanche, elles ont à voir, évidemment, oui, avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest.
0: Il semble que l'Ukraine soit encore plus résolue dans son identité ukrainienne, renforcée dans cette identité ukrainienne Est-ce que ça serait imaginable que la Russie abandonne ce territoire-là Est-ce que ce sera envisageable que l'Ukraine passe du côté de l'Occident
1: L'actuelle guerre nous a réservé énormément de surprises. De, les, les deux principales surprises, c'est que euh, c'est le, le relatif échec de l'armée russe qui, 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 patine, qui patine en Ukraine et euh, la, la résistance nationaliste des Ukrainiens extrêmement forte, qui est la grande surprise. Une guerre, c'est comme une grève. Elle veut, puisque je sais qu'en France, vous, vous, subissez, vous nous subissons des grèves en ce moment. En France, euh, une grève, euh, une guerre comme une grève, au bout d'un moment, il faut y mettre fin. Donc, cette guerre, un jour ou l'autre, elle va, euh, elle va cesser. Selon quelle modalité Alors là, grand clair celui qui pourrait prévoir. Oui, oui, tout est possible, y compris des partitions. Car il y a en Ukraine des territoires russes, euh, comme la Crimée, qui a été annexée en 2004. La ville ville d'Odessa, par exemple, se trouve en en Ukraine, alors que c'est une ville totalement russe. Euh, Donc... Une partition du territoire pourrait être une solution, mais franchement, là euh, qui, qui peut prévoir euh, euh, ce que ce que euh, comment cette guerre peut se terminer, c'est vraiment impossible aujourd'hui.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Daniel, de mon plaisir. Autour de Merci cette réflexion, France-Russie, la grande histoire d'Anne de Kiev à Vladimir Poutine, j'avais une dernière question quand même qui est vraiment liée à l'actualité, pas à l'histoire. C'est Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qu'on voit au château de Versailles. On se souvient de cette réception. Que reste-t-il des relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, on a le sentiment que le président français n'a pas obtenu grand-chose.
1: C'est-à-dire que je crois que Vladimir Poutine a considéré qu'Emmanuel Macron n'avait pas véritablement voix au chapitre. Dans la mesure où la France a réintégré l'OTAN et que l'OTAN est entièrement dirigée depuis Washington, euh, la France est peut-être un interlocuteur valable, mais n'est pas un interlocuteur de poids. Staline disait, le pape, combien de divisions Je pense que Poutine doit se dire, Emmanuel Macron, quel pouvoir a-t-il englué dans le système atlantique où tout dépend de, des états unis
0: Merci Daniel, de mon plaisir. On va en rester à cette question et puis on lira France-Russie, la grande histoire d'Anne de Kiev à Vladimir Poutine aux éditions Maraï. Je rappelle que vous êtes historien et conseiller honoraire de l'Assemblée nationale.